1: In Klaverjas, wie heeft er zin? Zin in! Wie heeft er zin? In Klaverjas, wie heeft er zin? Ik wel! Ja, dit was Ineke Schuurbol met Zin in. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin, samen met mijn gasten... over de innerlijke olifantenpaadjes ter schaamte schuim... om te ontdekken wat daar al dan niet dan toch kruipt... En sluipt. Ja, en vannacht is mijn gast in een glanzende tuniek naar Darmstad is getogen. Barendsen, Barendsen, Nick.
2: Ja, Niek Barendsen. Hallo Tina. Wat fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Ja. Het is, uh, het is warm. Het is lekker warm en ik zie planten. Dus ik voel me in de tropen waar ik altijd wel plezier heb. Ik vind het fijn in de tropen. Je vindt dus nu dus is het een beetje imitatietropen. Het is imitatietropen. Jij bent een tropenman. Ik ben een tropenman. Dat kan me niet heet genoeg zijn. Lekker,
1: daar komen we nog op terug. Want ik hou van heet. Um, uh, Niek, dit is een, dit is een podcast. Hè? Uh, uh, je ziet, er zijn camera's hier. Er staan drie oh. camera's.
2: Intimiderende camera's. Maar die staan dus uit. Oh, die staan uit? Ja, of oh, het ontzettend fijn.
1: Veed fijn. Had je, ja. dacht je dat ze aan het draaien waren?
2: Nou, ik dacht heel even. God, er zijn wel camera's. Want toen ik Ilse haar podcast hoorde, toen hoorde ik, er zijn geen camera's. En nu zag ik ze staan dat ik, oh jee, had ik toch iets anders aan moeten trekken. Maar het is prima. Ze draaien niet. Wat heerlijk. Ze draaien niet. Dus, dus je had liever je anders gekleed als ze wel hadden gedraaid. Nou ja, ik heb uh, een probleem met kleding. Ik haat kleding kopen. Ik haat nadenken wat ik moet aantrekken. Hierheen fietsende heb ik niet nagedacht wat ik moest aantrekken. En gelukkig hoeft het dat ook niet.
1: En nu draag je een glanzende tuniek.
2: Ik draag een glanzende tuniek die je elk
1: moment uit kan. Nou, daar verheug ik me op. Ik ga zelf ook lekker wat uh, me van kleding ontdoen, Niek. We gaan er een heerlijke, volle nacht van maken. Kom, we gaan strippen. We gaan strippen. Uh, Niek, ik ben alvast begonnen. Uh, vind jij jezelf eigenlijk een, uh, een, een major of fame?
2: Een major of fame. major of fame. Ben jij een glamourvogel? Um, niet echt, want ik ben ook niet zo bekend. Want ik ben iemand die altijd net achter de schermen alle, alle handpoppen bedient, zeg maar.
3: Ja, dus poppetmaster ben, ben een pop
2: je? Ik ben een poppetmaster, dat ben ik. Ja. Ja. Dus ik zit net erachter, zit ik achter de fame en de fortune, zit ik uh, aan de knoppen. Ja, maar ik zie jou wel eens een rode loper uh, betippelen. Ja, ik heb ook wel eens een keertje met jou samen een rode loper betippeld en dat vind ik reuze leuk en gezellig, maar ik vind het ook heel fijn dat ik dan als ik met jou of met Alex of met iemand die je kent, of met Plien daar een primaire ga, dat ik dan zeg, hier, ga die rode loper op, geef me je jas. Ga die wereld in. En ik ga lekker alvast aan de drank. <laughs> dus dat vind ik ook prima hoor, die net, die, die ja, als een soort cardonaal risollieu, dat je wel zeg maar heel veel in de melk te brokkelen hebt, maar niemand weet precies wie je bent, vind ik fijn.
1: Dat je een beetje ongrijpbaar wordt. Ja. Vind je dat een fijne omstandigheid?
2: Vind ik eigenlijk wel, ja. Ik heb nooit last van mensen die op me afkomen en, en op de foto willen. Nooit. Ik heb wel heel vaak last dat ik bijvoorbeeld met Alex ben... of met jou of met Plien... dat andere mensen mij dan wegduwen... omdat ze een foto <laughs> willen maken van Alex of Plien. En dan denk ik altijd wat heerlijk dat ik niet hoef. Want ze moeten het dan heel aardig doen... Met tanden, zijn ze dan heel vriendelijk. Terwijl ze eigenlijk
1: in een woedeaanval zaten. Tuurlijk, maar goed, ze, die
2: je... mensen doodslaan. Ja, maar dat schijnt het niet te mogen.
1: Ja, je zet het opzij. Um, ja, Nick, meestal uh, als je ergens bent, dan word je voorgesteld. Hier is hij, Niek Barendsen. Moet u nou eens luisteren. <laughs> en nou wil ik jou vragen. Zou jij jezelf willen voorstellen en hoe zou je dat dan doen?
2: Nou, ik vind eigenlijk Puppet Master een hele leuke, die net ja. opgekomen is. Ja. En anders zou ik zeggen regisseur, schrijver, acteur. Maar ik vind... Uh, Puppetmaster Master eigenlijk leuker.
1: En, en als je naar Niek zelf kijkt... want nu ben je aan Papa Master... In het, vak, ja. in het vakgebied. En als je naar Niek in de wereld... heb je dan...
2: Ja, ik ben eigenlijk iemand die altijd met een rugzak... onderweg is. Dus,
1: uh, naar de tropen? Naar de
2: tropen of terug. Of naar Berlijn of terug. Ik, ik gedij het liefste... ik gedij het beste in, uh, in treinen... wachtkamers, vliegvelden. En als er maar onder, een onderweg... ...deel is en dan bedenk ik allemaal dingen. Ik ben een bedenker. Je bent een bedenker? Ja. En,
1: en um, je, zegt, hè, je beschrijft uh, airports, je beschrijft treinstations. Wat, wat vind je daar zo fijn aan, aan die ruimtes?
2: Het fijne van een treinreis... ...ik ga bijvoorbeeld morgen weer naar Berlijn... ...waar ik uh, heel vaak uh, naartoe ga... ...is dat je al nuttig bent, want je bent onderweg. Dus alles wat je onderweg ook nog erbij doet aan bedenken... ...aan het dromen... Dat is allemaal extra bonus. Want ja. je was al nuttig. Dus je bent dubbel nuttig? Je bent dubbel nuttig. Je bent graag nuttig. Je
1: kan niet stilzitten.
2: Ik kan niet stilzitten. En ik heb altijd in een trein of in een, op een luchthaven... dat ik altijd in een soort niemandsland zit... waardoor ik altijd hele leuke ideeën krijg. Juist daar. Juist als ik ergens ben waar niemand weet wie ik ben. En dat je half verloren bent eigenlijk. Dat vind ik een hele lekkere positie. Wat een mooie zin. Als ik half
1: verloren ja. ben. Ja, ja. ja. Vind ik heel mooi. Um, ja, dit is een podcast over schaamte. Huh? Dat weet jij Ja, ook. Dat weet ik. En dat weet ik... je hebt hier een heel leuk liqueurglaasje met schaamte op tafel gezet. <laughs> en dan wilde ik vragen, wil er eens wat uitgieten? En wat, wat komt er dan? Wat komt er dan uitgesplashed?
2: Schaamte. Ik ben niet heel erg beschaamd. Eerst dacht ik dat ik dat wel was... Maar toen dacht ik even goed na en toen dacht ik nee. Ik, ik ben niet iemand die van schaamte overloopt. Ik heb wel heel veel gênante momenten meegemaakt. Uh, <laughs> in mijn hele leven is er heel vaak iets gênants gebeurd. Ja. En dat kan zijn van de verkeerde naam bij iemand. Dat je het heel hard Tessa roept en ze heet niet eens iets met een T. Maar gewoon Karin. Hannah of iets wat echt nergens beslaat. Um, als puber had ik uh, gay schaamte. En, uh, nou ja, die ben ik gelukkig helemaal kwijt. Ja? Helemaal. Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk, ja. ja dat Hoe kan... heb je
1: die overwonnen eigenlijk?
2: Um, ja, wat een goede vraag eigenlijk. Hoe heb ik die overwonnen? Of over... was er
1: een moment waarop je
2: dacht, zo? Um, nou ja, in mijn bedrijfstak is dat natuurlijk voorkomen geaccepteerd. Dus dat is wel heel fijn. En ik kreeg ook op een bepaald moment... een soort rebellie tegen... altijd maar dat moeilijk doen erover. Ik dacht, nou, dit ben ik. Stik er maar in. Ja. Dat kreeg opeens, kwam dat op. En niet eens heel vroeg. Ik denk dat ik dertig was of zo. Best wel laat. En toen had, dacht ik opeens... Uh, het is mooi geweest. <lacht> dit, dit, dit is wie ik ben. Dit is Nick. Ja, stik er maar in. Stik er maar in, mensen. <lacht> en
1: uh, toen je je er nog wel voor schaamde... Uh, uh, ja, wat waren je gedachtes daarbij? Wat waren de gedachten van de schaamte?
2: Nou, ik weet nog één moment... dat ik echt me betrapt voelde. Ik weet nog, ik was in Engeland in een soort zomerkamp. En het mooiste meisje van het kamp, die, die wilde mij. Herkenen. Hoe oud was je? Ik was 15 of zo. Of 14. En dat was met, uh, met survivalen en aan rotsen hangen en dat soort dingen. Waar ik ook ontzettend van hou. Ik ben een enorme natuur en wandelfriek. En dat meisje dat van dat jaren tachtig gefeunde haar naar achter. Wat sommige Charlie's Angels ook hadden. Blond? Nee, ze was donkerharig. En uh, brunette was ze. Een beetje hetzelfde haar als jij eigenlijk. Hoe heet is ze? Dat weet ik niet meer. Tina, nee. Ik, <laughs> maar iets in de geest van Liz. Okay. Zoiets. En ze was echt prachtig. En ze heel dat kou om te kouwen. En ze had haar oog op mij laten vallen. En ik had geen idee wat ik daarmee moest. Ik dacht, ja, jeetje, Mina, straks in die bivak. Dan slapen we drie dagen ergens in de bergen. Ik hoop niet dat ik ernaast lig. Want <laughs> dan verwacht ze van alles. Dus ik liet haar een beetje. Uh, ik, ik, ik stelde haar teleur. Want ik was intussen dolverliefd op een Engelse jongen van ook 14, 15. En wij zaten bij elkaar op de rug en op de schouders en op de nek. Ja, dat zag eruit als allemaal kinderspel. Was het helemaal niet natuurlijk. Daar zat allemaal andere dingen onder. Ja. En ze keek dat een beetje vuil aan en dacht, daar klopt iets niet. Toen heeft zij de rodden verspreid dat ik gay was. Dat was ook waar. Ja. En op een bepaald moment deed ik dat een andere Engelse jongen opeens naar me toe kwam. Die pakte een kammetje en die zei, you are banned. You are band, je bent gebogen. Ja. Dat, dat was Engels... bender, ja. Ja, een Engelse. <laughs> een Bender. Ja, een Bender. Een Bender, ja. Ik weet nog dat ik me zo schaamde toen. Ik dacht van: kut, ze hebben, al, ze hebben me allemaal door. Eigenlijk werd je gewoon geëxposed. Ik werd geëxposed. Ja.
1: En, en hoe, hoe was het toen nog op het zomerkamp?
2: Um, nou, ik heb die hele club van homofoben een beetje links laten liggen. En hebben toen gericht op de, op de, op de andere helft. Ja, ik ben opportunist genoeg om daar altijd wel weer een weg voor te vinden hoor. Ik red me altijd wel. Gelukkig. Gelukkig. Ja. Dus ik dacht, nou, daar moet ik niks van verwachten. Lees zag ik alleen maar een beetje cynisch, koud kou en uit de verte. Dat heb ik ook. Uit de hoogte en uit de verte. Ja. Gelukkig ging ze niet meer naast me liggen onder de bivak. En, uh, maar goed, met die jongen is het ook niks geworden, helaas. Hoe heette die jongen? Ja, dat weet ik niet meer. Ik weet nog wel dat hij echt prachtige donkere krulletjes had. Hé, daar word ik
4: gebeld. Kijk wat er. Wordt, er wordt een mooie
1: nieuwe nacht, toch gewenst aan iedereen. En ik zit weer lekker volop te luisteren natuurlijk met Darfstad FM.
2: En hallo, uh, je spreekt met Katinka Montekoe natuurlijk. Hallo. <laughs>
1: en er zit daar dat ze zeg.
2: Ja, zeker. Hallo, <laughs> Hallo. Ja, ik zit lekker te luisteren.
1: En ik heb altijd natuurlijk ook weer een vraagje voor de gast. Ja. En nou dacht ik van, als je nou jouw eigen leven... Als dat nou een film zou zijn, wat zou je hem dan geven
2: op IMDb? Voor zou ik wel eens
4: willen weten. Ik zat ook zo over mijn
1: eigen leven dan even na te denken. En er was een tijd dat ik een dwergpoedel had, die heette Ronnie. Ah. En dat was een hele leuke tijd van mijn leven. En die zou ik toch wel gauw in schalen op en achter. Okay. Ja, dat waren hele mooie tijden. Ik word ook nu terug en denk, nou ja goed, ik ben heel benieuwd naar Oof. je antwoord, Niek. Ik... Uh, nou, ik ga even. Ik luister verder. Groeten van Katinka
2: Koen. Dag Katinka. Dag. Ja, het cijfer voor mijn leven. Als je leven een film was. Wat zou ik het dan geven op IMDB? Nou ja, als film is het niet zo boeiend. Maar als leven is het prima. Dus als film zou ik zeggen, nou, bedenk even iets spannenders... dan gewoon iemand die het leuk heeft met zijn werk en zijn vrienden en zijn familie... Maar als leven vind ik het een acht. Als oh. film een vijf.
1: Nou, dat vind ik toch mooi.
2: Ja, Maar ja, ik heb liever dit, dit, dit leven dan ja, dat tuurlijk, je in een film moet leven.
1: Dat je in een film moet leven. Nick, waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in Rotterdam en in Bussum.
1: En in Bussum. En uit wat voor gezin kom je?
2: Mijn vader is nog steeds ingenieur. Uh, mijn moeder was juriste. Ja, een heel aardig academisch gezin. Allemaal ooms en tantes waren allemaal arts of rechter of advocaat of iets in die geest. Dus dat is de bedoeling dat ik ook dat zou gaan doen. Ik heb het nog geprobeerd, een paar jaar rechten. En toen ben ik uh, gillend afgehaakt en geholten naar de Kleinkostacademie om gewoon te doen wat ik wel moet doen.
1: En, en wat vonden je ouders daarvan? Dat je die vonden, keuze maakte? Dat
2: vonden ze hartstikke leuk. Wat fijn! Ja. Geen enkel bezwaar, geen enkel probleem. Nee, maar oma die zei uh, dat ik daar nooit geld bij zou kunnen verdienen. En al, ver, ver, verdere familieleden konden wel een beetje erover zeuren. Maar mijn eigen ouders vonden het alleen maar hartstikke leuk. Dus je komt uit een warm nest? Zeer warm nest, ja.
1: En hoe oud is je vader nu?
2: Mijn vader is nu 92. En ik ga nog steeds elk jaar met hem fietsen. Op fietstocht door Twente of Drenthe. Wel steeds langzamer hoor. Hè, dit, dit, het, het snelle fietsen van vroeger is een beetje weg. Goh. maar uh... mag hij. <laughs> op zijn 92 ja. Ja, Hij is vreselijk gezond en sterk. En ik hoop mijn voorland. Ik hoop dat ik ook zo vriendelijk en mild en, en, en aardig oud word. Ik denk het niet, dat ik een hele zure bejaarder ga worden. En denk je dat echt? Nee, echt niet. denk nee. het niet.
1: Nee, ik, ik weet natuurlijk, ik, ik ken je vader, ik weet, het is een ontzettende gentleman. Je vader is ook heel knap. Hij is heel ja, knap, he? hij kleedt zich mooi, hij is heel gesoigneerd. Ja, het is inderdaad wel iets uh, om, om te ambiëren als ja. je ouder wordt. Um, Niek, um, waar, waar komt je, want je hebt veel met geschiedenis, hè, weet ik. Ja. Uh, waar, waar komt dat vandaan? Waar komt die hang naar geschiedenis vandaan?
2: Nou, geschiedenis is drama. Geschiedenis is menselijk onvermogen menselijke pogingen om de wereld te redden. Toeval, een dubbeltje op zijn kant en de hele wereld gaat kapot. En um, ik snap ook niet als mensen zeggen dat ze geschiedenis niet interessant vinden... dan ligt dat altijd aan de docent die het gaf. Want geschiedenis is fascinerend over wat mensen elkaar allemaal aandoen. Wat mensen allemaal voor dommigheden doen. En of het nou de Franse revolutie is of de oertijd of de oorlog. Ik vind het allemaal reuze interessant, omdat ik denk het is allemaal mensenwerk... En daarom is het zo dicht bij drama.
1: Ja, geschiedenis is, is fundamenteel, ook als je naar je eigen geschiedenis kijkt, uh -huh. die bepaalt uiteindelijk uh, wie je wordt, hoe je naar het leven kijkt.
2: Ja, maar dan heb je ook nog iets als je karakter, of je kern, of wie je echt bent, waarmee je naar alles kijkt. Want dat is natuurlijk meer dan alleen maar, denk ik, een optelsom van. Uh, alles wat er in je gepropt is.
1: Absoluut. Het is hoe je ermee omgaat. Maar ik denk wel dat uh, als je een, 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 een baan hebt. Een levensbaan. En daar gebeuren een aantal dingen in. Dat je karakter daar ook een paar uh, uh, ja, butsen van kan krijgen. Waardoor, het, waardoor je misschien niet helemaal kan zijn uh, uh, wie je bent. En dat je zelf kan besluiten om dat weer op die track te zetten, op dat baantje ja. te zetten, dat treintje.
2: Ja, dat is eigenlijk zo afhankelijk van hoe je omgaat met wat er je gebeurt. Want mijn favoriete tante was uh, Tante Hattie... de moeder van Job Cohen en Floris Cohen. O, joh. En zij had alle ellende van de kampen meegemaakt. En het was de stralendste vrouw die ik ooit gezien heb. Dus die heeft alle ellende omgevormd in, in levensvreugde. Nou, dat is toch waanzinnig knap en bijzonder. En we waren allemaal dol op haar...
1: En heb je wel eens met haar gesproken over uh, wat haar, ho hoe ze dat bewerkstelligde? Want dat is inderdaad wel...
2: Eigenlijk niet, want ze is al heel lang overleden. Maar ze had ook een ook, ook PvdA politica, zit heel veel in de, in, de, in, de, in de raad in Leiden, geloof ik. En ze schreef ook. Maar voor ons, als, als zeg maar neven en nichten en kleinkinderenachtige types was zij gewoon ja, zo'n stralende oma, waar je dolgraag heen ging. En dat je ben niet kan voorstellen dat iemand die zo, zo vrolijk is... dat die zoveel heeft meegemaakt. Hoe, hoe ga jij
1: om met butsen?
2: Um, ik kan heel goed relativeren. Misschien wel, misschien wel te goed. Ja? Ik, denk heel vaak, ik zie heel vaak van alle butsen die ik meemaak... Meteen de humor erin. Ik heb een heel raar derde oog voor scènes. Dat ik altijd ook als ik midden in een sessie zit. Dat ik denk, oh ja. Dialogen kunnen beter, maar de situatie is goed. Dus ik moet onthouden. Ja, echt heel vaak. Ook als ik... Uh, weet je wel, je hebt ergens spannen of zo. Of er gaat iets mis. Of je hebt vertraging. Ja, ik... Ik kan er eigenlijk wel altijd de humor van inzien. maar ik denk, ja, je bent ook maar een sneuwe zak botten met bloed erin die, die er wat voor probeert te maken. En het is allemaal niet zo belangrijk, denk ik dan.
1: En kom je, kan, kom je dan wel bij, bij je kern? Je had het net over je kern. Dus als je het relatieveert, dus is natuurlijk ook een harnas. Is ook ja, een manier zeker. om
3: te dat zorgen? Is, ja,
2: dat is waar. Want als het maar erg genoeg is, kom je natuurlijk wel bij de kern. Zeker, dan hoef je er niks aan wel. niet of... ja. Dus ik probeer met alle macht om alles een beetje met, 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 ja, met, met afstand weg te houden. Maar dat lukt natuurlijk niet. Nee. Bij de grote dingen. Maar ik vind ook altijd dingen beter te bekijken en te, be, te, te voelen met enige afstand. Dus ik heb heel vaak als ik dan in de trein zit, dat ik opeens denk, ja, ik moet gewoon dat zeggen. Ik moet dat doen. En ze heeft wel gelijk daarin. Dus die, die afstand geeft me ook altijd wel een goed overzicht over uh, het leven. Ik ah, zit dat... er
1: weer een bed, nou fijn. Ja,
4: hallo. Hallo. Hallo, ha hallo je spreekt met Freek Spamhoek. Dag Freek. Hallo, ik, uh, ja, ik zit natuurlijk zi weer te luisteren naar Darmstad fm En uh, ja, dat is voor mij toch uh, ja, een zachte donze kussen waar ik lekker op ga liggen met mijn bako. En uh, Ach. ja, pistachenoten heb ik vannacht. En nou zit Aniek Barent. Ja. Dag, Nick. Hallo. Ja, dag, jongen. <laughs> Vind ik fijn dat jij er bent, echt waar. Want uh, ja, jij houdt van geschiedenis. Uh, ik hou van geschiedenis. En uh, ik dacht, nou, dan zal die vraag wel over geschiedenis gaan. En uh, ja? dan wilde ik jou eens vragen van... Uh, wat is het meest gênante moment uit jouw eigen geschiedenis ah. ik kan er zo een hele trits op noemen, als ik naar mijn eigen leven kijk, dat is het grootste gênante moment ja, die huwelijksvoltrekking met Karen. Ah. natuurlijk, dat is ja, mijn ja. vrouw en dat ja. Uh, ja, weten we allemaal wat voor zure vruchten Freek daar nog van plukt het uh, is, uh, ja hangen en wurgen zeg ik wel eens ja. nou, uh, Nick, ik uh, ik lig hier lekker en uh, ik neem nog een kleine
1: hoor erbij. Uh, waar hebben
4: pistachnoot. Ik heb twee kilo gekocht. En dan is knabbelen. Knabbelen geblazen. Nou, daar, daar.
1: van Freek Spanbroek. Dag Freek. het wel. Daag. Dag. Dag Ja, Freek. Die kwam er weer als een rammer in. Zoals gewoonlijk, Die, die belt weer dwars door de atmosferen. Maar je zei net... Um, ik wil nog even aan de rem trekken en terugkomen op iets. Want je zei... Ja, ik denk dat het vluggedrag is. En wat ik nog wilde vragen is... Waar... Waar vlucht je van weg?
2: Wat een goede vraag. Van gepieker. Ik haat gepieker. Of sleur. Of onmacht. Dat je in een relatie zit en je voelt je bekneld. Van beknelling. Ik hol weg van beknelling. Die er de hele dag is. Als je niet uitkijkt. Van, <lacht> van alles en iedereen.
1: En, en kan je een voorbeeld geven van zo'n beknelling. Waar je echt een broertje dood aan hebt. Dat je denkt van nou, dit... dit... Wat is, wat is de grootste beknelling die jij je voor kan stellen? Dat je denkt, daar moet ik echt van weg.
2: Nou ja, ik heb wel eens relaties meegemaakt. Dat je zo wel wakker wordt samen met een zure sfeer. En zo'n koude oorlog. En dat je het ook niet doet. En dat je ook gewoon niet eens groet. En dat je wel allemaal verwijten zitten. Ik ben ook wel eens een keer op vakantie geweest dan met een partner. En dan, dat je die sfeer hebt. En dan denk ik, weet je wat? Blijf jij lekker simmen in het hotel? Ik ga de hele dag leuke dingen doen. Stik, denk ik dan. Stik er maar in. Stik Dat is ook
1: een thema, merk
2: ik. Ja. <laughs> ja. Dus je kiest voor jezelf. Ja. ja. En Dat ook is... gewoon, ik denk altijd, weet je, dan heb jij een, een kutdag en ik een leuke dag. En dan ontmoeten we elkaar weer aan het einde. En dan is het vast wel weer leuk.
1: Dan kan je het weer relativeren, misschien. Ja. ja. Ben jij een ruziemaker?
2: Uh, nee. Nee. Nee, ik, ik loop weg. Ja. Ik, ben gewoon, <laughs> ik, ik ik zeg tot ziens, ik ben ja. gewoon weg.
1: Dus als er ruzie is of een twist, dan...
2: Uh... Nou ja, dat is wel het begin van een twist. En dan weet ik, oh, als ik hier blijf, dan gaan we de hele dag zuur naar elkaar kijken. Vanuit hoeken van hotelkamers. En dat uh, doe ik lekker niet. Heb, dat... ik, genoeg, heb ik genoeg meegemaakt, hoor. Dat soort, die, die zure sferen. Dus ik heb een bepaald ben besloten, dat nooit meer.
3: Ik,
1: ik ga even terug naar de vraag van Freek. En dat is, wat is het meest gênante moment uit de
2: eigen geschiedenis? Ja, nou ja, dan ga ik iets heel gênants vertellen van vorig jaar. Niet eens vorig jaar, maar deze zomer. En ik heb het nog bijna niemand verteld, omdat het echt vreselijk gênant is. Ik schaam me nu weer. Ik was op de parade, jou wel bekend. Zeker weten. Ik ging naar een voorstelling. Het was zomer, we hebben veel bier gedronken. Het was heel gezellig. Ik was met Albert-Jan van Rees en Niels en Waringa. Bas was Hoeflaak, allemaal leuke mensen. En ik ging even naar de wc. Zo'n parade wc. Je, ja, weet, je kent ze wel.
1: Van boven en van onder open? Of
2: nee, ja. voor de voor heren ook? Ja, met allemaal van die zij. Alles open. Of waren het pissoirs? Zoals het je waren het pissoirs, okay, ja. maar daar ging het juist mis. Ah. Want ik ging op mijn telefoon kijkend... <laughs> die wc in... En terwijl ik gewoon op mijn telefoon aan het kijken was... haalde ik het geslacht eruit. Ja. En begon met plassen. En ik bleef wel zitten kijken op de telefoon. gewoon Leuke berichtjes allemaal. En toen zag ik opeens naast me iemand kijken naar mij. Met een hele verbaasde blik. En toen bleek ik dat ik gewoon in de wasbak aan het plassen was. Oh. Waar de mensen hun handen moeten wassen. En ik keek naar die man. En ik keek naar mijn eigen geslacht En ik dacht... Ik riep ook... Oh nee! Oh nee! Wat vreselijk! En ik... Ik heb volgens mij mijn gulp niet eens dichtgedaan. Ik ben gewoon weggeholpen Met je geslacht uit de broek nog. Ik, ik heb het nog wel dat, dat, dat enorme geslacht. Wat anders dan is, ja, natuurlijk, natuurlijk. de hele parade overstuur. Dus ik heb dat geslacht naar binnen gewerkt. En ben toen gehold naar Albert Jan. En ik zei Albert oh Jan ik heb iets heel ergs gedaan. En die moest natuurlijk vreselijk lachen. Maar ik heb dus gewoon per ongeluk in de, in de wasbakken geplast. En er waren ook meisjes die daar werken in de wc. Die kregen me ook echt op <lacht> Alsof ik een soort Alzheimer had. En dat had ik niet. Toen niet. Ik wil weten, waar was je naar nou aan het kijken op je telefoon? <laughs> ik denk Grindr eigenlijk. Oh, je ik was aan het denk
1: even dat ik kijken...
2: Even kijken wat er nog meer te halen valt hier.
1: Wie zit bij welke voorstelling ja. en waar zou ik wat mee kunnen?
2: Maar niks, want het zijn allemaal hele knappe mannen van 20 of 30 met goddelijke lichamen. Ja, die... maar kijk, maar, maar kijken? Ja, we kijken we wel kijken maar wel. Maar er waren niet echt veel reacties, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dus ik, ik maar kijken. En uh, toen zag ik opeens dat ik op, aan het plassen was op de verkeerde plek... als een, als een demente bejaarde.
1: Oh. oh, 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 oh. <laughs> dat, was, dat was heel erg. Ben, ben je eigenlijk snel ongemakkelijk?
2: Um, nee, dat valt wel mee. Maar ik... Maar ik hou heel erg van... Uh, um, van plaatsvervangende schaamte. En van situaties die genant zijn. Ja. Dat vind ik ook heel leuk. In Nieuwzeer is eigenlijk... de hele serie bestaat eigenlijk uit... Ginante situaties, maar van anderen. Ik heb zelf. Nee, ik ben, ik ben ook iemand, ik maak makkelijke rommel. Ik, voel, ik ben niet een soort strenge perfectionist die vindt dat alles uh, altijd perfect moet zijn. Ik heb soms dat ik als een Hilversum ga dat ik in de trein nog even mijn haar vol gel doe. Dat, ja, dat vind ik niet erg. Nee. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel schaamte.
1: Maar je swaneert je wel voor Hilversum. Ja, dat doe ik wel. Ja, ja, dat doe je wel.
2: Anders lig je eruit.
1: Anders lig je eruit in Hilversum. Je moet ja. jezelf ja. blijven swangeren.
2: Ja, ik kan elk moment eruit gooien.
1: Um, wat zijn eigenlijk jouw angsten?
2: Fysieke ellende, doodgaan, ziekte, mensen verliezen. Mijn vader verliezen is mijn grootste angst.
1: Hele fundamentele.
2: Ja. En ook wel, ik heb ook een angst wat me heel erg lijkt. Dus als je op een hele lachwekkende manier doodgaat. Ik vind het wel iets voor mij om op een manier dood te gaan. Dat mensen tegen elkaar zeggen, heb je het gehoord? Nick is, is dood. Hoe dan? Ja, het is, het is een, beetje, een beetje stom. Maar ja, hij stond met zijn geslacht in de <laughs> yes, wasbak op de parade. Met de grinder open. En... <laughs> dus het lijkt me heel erg grappig, maar ook weer passend als ik op een bepaald moment heel stom doodga. Maar dat ambieer je niet? Ik ambieer het niet, maar ik zou het ook eigenlijk ook wel logisch vinden.
1: Er wordt weer ingepeld Het is een drukke nacht, Miek. Ja. Ah,
3: dit is natuurlijk heerlijk. Hè. Ja, dit is weer magnifiek. Dit is een uh, zinderende nacht, mag ik wel zeggen. Hallo, je spreekt met Andrea Pierle. Uh, ja, ik ben er natuurlijk weer bij, hè. bij het Darmstad. Ja, FM. gelukkig en, uh, wel, ja. Nou zit daar Niek Baransan. Hè. Hallo. Dag Niek.
2: Hallo.
3: Ja, <laughs> ik zit lekker te luisteren hoor, maar... Leuk. Ja, dat mag je best weten. <laughs> en ik dacht, wat zal ik nou eens voor Niek Barenz uh, verzinnen? Hè? Wat voor vraag zal ik hem stellen? En toen mm -hmm. dacht ik, ik, ik ga jou de volgende vraag stellen. En dat is, uh, Niek, als jij ergens over zou uh, moeten opgeven hè, in jouw leven. Opscheppen. Waar ben je trots op? Wat zou het zijn? Wat zou je zeggen? Ben ik benieuwd naar. Ik zou zelf natuurlijk uit een, uh, ja, een enorm archief aan klimatiseerverhalen <laughs> kunnen putten. <laughs> Waar ja? ik ja? zeker toch voor 90% ontzettend trots op ben. En, uh, nou ja, ga zo door. Ik zit van je te genieten. En ook van je werk natuurlijk. Want ik kijk alles hè, wat je maakt. De oh, welkomskast, Alles zit ik met mijn neus vooraan bij. En uh, ga zo door. Liefst van mij en van de poezen. En uh, een hele fijne nacht nog. Niek Baransa. Dag.
2: Dag. Dag, Dag
1: Andrea. Oh, ja, Andrea. Ja, Andrea. Vaste luisteraar. Ja. Tot betrokken.
2: Ja, opscheppen. Ja, ik, heb een, ik vind opscheppen heel gênant altijd. Als mensen over zichzelf vertellen hoe goed ze zijn. Ook in mijn, bij mijn vrienden is het een soort bijna de wet dat je vertelt hoe gênant je was, wat er helemaal misging. En niet wat je goed gedaan hebt. Wat ik op zich vind dat wel beter. Maar waar ik trots op ben, of opscheppen. Even denken hoor. Even denken waarover ik zou kunnen opscheppen. Um, zou willen opscheppen. Zou willen opscheppen, maar niet durf. Ja. Nou, ik, je hebt mensen die veel weten en de hele tijd roepen... wist jij dat, de Romeinen, toen en toen en toen? Ja, ik weet best veel, maar dat doe ik nooit, omdat ik dat zo gênant vind.
1: Vind je het moeilijk om ruimte in te nemen?
2: Ja, en ik erg me altijd kapot aan mensen die het wel doen. Maar eigenlijk denk ik, ja, die ergernis betekent eigenlijk dat ze jou zeggen dat je dat zelf ook wil doen, of ietsje meer. Dus ik heb, ik heb dus geleerd dat waar je je aan ergert, dat is eigenlijk een teken van dat je dat dus zelf iets meer moet doen.
1: Dat vind ik heel interessant, want ik herken volledig wat je zegt. Want ik ben ook een meester in de aandacht van mijzelf afleiden <lacht> als ik niet acterende ben.
4: Mm
2: -hmm.
1: Nou, daar ben ik echt een magician in. <lacht> om, en met jou, oh, wat is dit? Ja, ja. om maar niet... Uh... Bij, bij jezelf te hoeven uitkomen. Ja. Wat zou dat zijn?
2: Ja, het is ook een soort systeem van bescheidenheid... wat natuurlijk ook... hoe uh, noem je dat? Een structuur is of een keuze. Op ja. een bepaald moment kies je ervoor... ik ga voor de bescheiden tour. Ja. In de hoop dat mensen het wel zien. Maar uiteindelijk, wat veel meer opvalt... is de mensen die de bescheiden tour niet doen... en gewoon alleen maar roepen... kijk eens hoe goed ik ben. Dat werkt gewoon meer. ja. Dus soms denk ik, verdomme, ze hebben gelijk. Ik moet daar iets van overpakken.
1: Ja, maar ik, ik zou niet weten hoe. Zou jij weten hoe je het over moet pakken?
2: Nou ja, door op belangrijke momenten te zeggen... Ja. Hallo. En zeker met schrijven. Hè. Credits zijn... Ze vergeten altijd wie wat geschreven heeft. Dus ik heb wel de schade en schande. Ik heb zo vaak als schrijver dat ik ergens mijn naam vergeten was. Dat mensen dachten dat het stuk ergens in een la was gevonden... Dus daar ben ik wel hard in geworden. Dat ik altijd voor zorg dat ik wel genoemd word. Dat ik anders gefrustreerd thuis zit. Van nou ja, niemand weet het. En, uh... Terwijl ik heb
1: het verdomme geschreven. Ja. Misschien hoort het wel uh, bij ons beroep. De afstand uh, behouden. Omdat je ondertussen inderdaad aan het kijken bent. Hoe de verhoudingen liggen. Mm -hmm. Dat hoort ook bij veel ruimte innemen. is namelijk uh, het oordeel krijgen. Als jij ja. heel duidelijk aanwezig bent. Um, maar... maar...
2: Klopt, maar ik vind het ook wel weer stoer van die mensen die dat durven... is dat ze niet risicomijdend zijn. Nou. Want ik ben wel risicomijdend dan daarin. Weet je, een beetje bescheiden. Denk je, ja, gelul. Je bent gewoon eigenlijk... weet het allemaal wel horen, maar je doet, je doet af en toe een beetje bescheidener... dan je eigenlijk bent.
1: Wat is het risico dat je mijt?
2: Um, dat de mensen denken, ho, 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 nou... Uh, je weet alles, nou, dat moet maar even zien. Dus zeg maar, de, de, via de band alles doen is natuurlijk laffer... En ook uh, uh, risicolozer natuurlijk. Ja. Maar dus korte mensen die gewoon zeggen... hier ben ik, hier sta ik en uh, vreep me maar op... dat vind ik ook weer bewonderenswaardig.
1: Ja, in plaats van... joh, ik ben weg, stik stikken maar in. Ja.
2: <laughs> dus of vreep me maar op of stikken maar in.
1: Ja, en dan kies <laughs> jij toch te stikken maar in.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, Niek, jij, jij zei in het begin uh, van dit gesprek, uh, um, toen was de vraag uh, van Katinka, Bond. Ja, ja, zeker. Volgens mij, um, hè, wat zou je, je je film voor cijfer krijgen? Hè, of je leven? Het zijn, nou die film een vijf, hè, mijn leven mm -hmm. een acht. Maar wat zou dat leven dan een tien maken?
2: Mijn leven zou een tien zijn, als ik natuurlijk een geweldige relatie had... Dat heb ik niet en het gaat best zonder, maar het is toch wel leuker met. Als je echt iemand hebt, Dus dan hoef je ook niet meer... terwijl je op de wc op de, op de parade staat op grinder te kijken. Dat ja. hoeft allemaal niet. Dan kun je gewoon concentreren op de ene persoon. Dus dat zou denk ik echt wel een negen geven. En verder heb ik nog zoveel leuke dingen die ik wil doen. Ik wil nog naar Zuid-Amerika. Ik wil nog uh, veel meer liedjes maken. Ik wil nog een film willen maken. En ik wil ook meer spelen. Dus ik heb zoveel dingen waarvan ik denk... Die kunnen nog. En die wil ik nog. Dus je bouwt langzaam naar de tien. Ik bouw langzaam naar de tien.
1: Maar misschien is een tien wel helemaal niet zo leuk als een acht. Bij een acht kan je nog verlangen. En bij een tien ga je achterover zitten. En mm -hmm. dan drinken we in het bejaardenhuis. Lekker, een pilsje.
2: En ja, als, je maar gevoel, als je maar het gevoel hebt dat de sky nog de limit is. Ja. Ik heb in mijn leven wel periodes gehad... dat ik het gevoel had, nou dit is het. En het is heel, ontzettend fijn als je denkt... er is nog zoveel meer mogelijk. En of het gaat gebeuren, dat doet er niet eens toe. Maar dat je denkt... Dat er meer is. Omdat er meer is, Caro.
1: Ja, jij leeft echt in de plus.
2: In de <laughs> Toch? plus. Toch? Jij
1: bent iemand die in de plus wil leven ook. Iemand die aanpakt, oplost en die het mooie van de wereld wil zien en van de mensen. En het grappige, dat herken ik, dat alles een, ook een grap is tegelijkertijd.
2: Ja, waarmee je ook misschien wel vlucht voor de tragedie eronder. Pijn. Maar ja...
1: Doen we dat niet allemaal niet? Zijn ja. we niet allemaal keihard aan het wegrennen van de pijn?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ik denk het ook.
2: En dat, ja, sommige mensen lukt het niet. Die kunnen niet daarboven stappen... of daarop naar kijken naar hoe, ja, hoe klein het allemaal eigenlijk is... of hoe pijnlijk.
1: Maar dan is de pijn misschien te groot... of het eigen vermogen uh, te zwak om de pijn te kunnen dragen.
2: Ja, maar ik denk ook... Ik vind dat het ontzettend fijn... Zeker als mensen problemen hebben om daar ook met hen samen een beetje om te lachen. Of er Tuurlijk. lucht in te pompen. En dat je, nou ja, dan kan je zoveel uh, minder dan wel lijden, denk ik. Ja,
1: alles lichter maken.
2: Alles lichter maken.
1: Ook een beetje ons beroep.
2: Helemaal. Top? En ook heel erg wie jij bent. En wie ik ook ben. Ja. Ja. Zo wordt die
1: hele nacht, die wordt helemaal licht, <laughs> zie je het? Het wordt ook een beetje licht, licht. al.
2: Ik zie het licht worden.
1: Lieve Nick ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn en ook bent. Bedankt, lieve luisteraars, voor het inbellen. Blijf dat doen, en mensen. Schroom niet. Dit was Darmstad FM. We gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman met haar actualiteitenprogramma Nachtsweet. Maar niet voordat we gaan luisteren naar Susanna van Klinkerberg met Ivo da as I be bo bye bay da ske bill da Evo, I wanna touch you so I wanna run my fingers through your hair I wanna touch you everywhere Evo, even your ho-ho-ho Evo